0: Aujourd'hui, nous avons droit, à, en ce premier dimanche de carême, à la sobriété de Saint-Marc. Saint-Marc, déjà, il a l'évangile le plus court des quatre. Hein. Mais, mais là, le, le récit de la tentation au désert, il prend deux versets. Et ce que je viens de lire, c'est quatre versets, voyez. Mais il a gardé l'essentiel. C'est pour qu'on ne se perde pas dans les détails. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, le aussitôt de Marc. Marc, il aime le aussitôt. C'est pour dire sans perdre de temps. Hein, tout de suite. Parce que c'est la mission de l'esprit. Hein. L'esprit le pousse. Boleyn. Pousse. Comme, comme, les, comme les gendarmes poussent celui qui vient d'arrêter. Le voleur arrêté. Dans le dos, hop Une, 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 une poussée dans le dos avance. L'esprit pousse Jésus dans le désert. Et dans le désert, deux fois de suite, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Vous nous êtes jamais posé la question, mais pourquoi c'est l'Esprit qui le pousse au désert ah oui. C'est que Jésus baptisé, et en Saint-Marc, vous avez cette image de l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe sur lui. Et, et, le, et le Père qui dit du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon élu, hein, en qui j'ai mis toute mon élection, tout mon choix. » Donc Jésus est l'élu, déclaré par le Père. Et l'élu, ça veut dire le Messie, pour les, pour les gens de l'époque, il n'y a pas de doute. Hein. Voilà. Eh bien, Jésus baptisé, qui a reçu l'Esprit du Père, dans sa chair d'homme, hein, vous le comprenez, parce que Jésus qui est Dieu, il a Saint il esprit en lui, mais comme il, il s'est incarné, et bien il a voulu que cet esprit-saint habite toute sa chair d'homme. Voilà. Et bien, il est immédiatement poussé au désert. Alors, comme, comme Jean baptisait euh, tout près du Jourdain, et qu'on pense que c'était plutôt vers le, vers le Jourdain inférieur, vers le Jourdain sur une carte le plus bas, le plus près de la mer morte, eh bien, euh, Jésus avait vite fait d'aller au désert, parce que le désert était juste un peu plus loin, un peu plus bas. Et c'est le désert de Judée. Ce n'est pas un désert où il n'y a personne, mais c'est un désert où il n'y a presque personne. Euh, en tout cas, il n'y a pas ni les foules, ni les machins, les, voilà, ni les œuvres, ni rien. C'est voilà, des cailloux... Euh, c'est dans cette région qu'on a trouvé les fameux manuscrits de la Mer Morte. Le désert. Dans le désert, il n'y a pas les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir quand il n'y a pas les autres? Quand vous avez des foules, quand j'ai une foule devant moi, je me dis, ben, ça va, j'attire euh, les foules, c'est formidable, quoi. Mais quand vous attirez les cailloux, hein, et puis même les bêtes sauvages, eh bien, c'est moins glorieux. Et puis les bêtes sauvages, c'est peut-être les bêtes sauvages qu'on a en soi. Ces fauves qui, qui, sont, qui sont tapis dans l'ombre et qui attendent la moindre fragilité de ma part pour me sauter dessus ou bien pour me pousser à, à aller au bout de la tentation. Voilà. Alors, il y a eu, juste après le, ce qu'on appelle la, la période apostolique, c'est-à-dire... Des apôtres, jusqu'à ce que le dernier apôtre soit mort, hein. une période comme ça entre l'ascension la, la, de Jésus et la mort du dernier apôtre. Après les apôtres, il y a eu très vite une ruée vers les déserts par des hommes, par des fous de Dieu, de l'Évangile, qu'on a appelé plus tard les pères du désert. Les pères du désert. Alors, ils, ils sont partis dès le deuxième siècle, donc tout de suite après l'Évangile de Jean, ils sont partis là, et puis, et puis, deuxième siècle, troisième siècle, et surtout le quatrième siècle. Et là, on a heureusement des écrits, euh, soit d'un père sur un autre père, soit certains pères ont laissé des écrits. Voilà, c'est fabuleux. Alors, du coup, on apprend des choses sur ce qu'on appelait plus tard le combat spirituel. Le combat spirituel. On a appris que le combat spirituel, et bien, pour qu'il ait lieu, il faut, il, faut, il faut des protagonistes du combat. Hein. Ben déjà, il faut qu'on qu y soit soi-même. Hein, voilà, donc il faut être là. Hein, voilà, ne pas se défiler hein, d'être là vraiment. Voilà, d'y entrer. Et puis, il y a le monde. Le monde est un protagoniste du combat parce que, euh, surtout, notre monde d'aujourd'hui, je trouve, il est plus incisif encore que le monde de l'époque parce que euh, vous avez le monde dans votre poche avec, avec votre smartphone, euh, des nouvelles, des qui vous font peur ou des choses qui vous attirent ou même si on vous suit à la trace grâce aux cookies vous avez des tentations et puis certains se lâchent un peu et vont voir des toutes sortes de films euh, voilà la tentation est dans votre poche hein, et tout ce monde des images l'imagination marche très bien pour la tentation le monde et puis vous avez dans le combat spirituel vous avez un personnage qui est étonnant qui est un, qui est un ennemi de Dieu et un ennemi de l'homme, c'est Satan. Parfois, on l'appelle le diable euh, dans d'autres évangiles, euh, le séducteur dès l'origine, euh, voilà le serpent antique dans l'Apocalypse. Eh bien, c'est Satan, l'ennemi de la nature humaine dit Saint Ignace. Et Satan, c'est le tentateur. Le tentateur. Donc, vous voyez, tant qu'on est confronté soi-même avec le monde, euh, on peut peut-être encore décider je décroche, je décroche pas, je vais voir, j'appuie sur le bouton, je clique, je clique pas. Mais, et le tentateur est derrière et dit et il dit, mais clique, mais clique, qu'est-ce que tu attends C'est bon, c'est bon. Comme, comme disait une chanson euh, des années 90, il euh, n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Clique, voilà. Et, et le tentateur... Alors certains s'arrêtent à ça, en disant, euh, voilà, je suis aux prises, moi tout seul, avec, avec, euh, avec le monde et avec, avec Satan, et comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir Mais c'est compté sans, sans Jésus-Christ. Le baptême, nous dit, ce cher Pierre apôtre, il dit, ce baptême nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui se tient, et c'est une permanence, il se tient désormais, pour toujours, à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est le lieu de la victoire. Hein. La droite, c'est là où on tient le glaive. Et on, voilà. Il se tient à la droite de Dieu, après être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, les bons et les mauvais, ainsi que les souverainetés et les puissances. Et là, il pense aux puissances démoniaques. Voyez. À lui, sont soumis. Donc, nous avons le Christ victorieux en nous. Donc si vous voulez, le combat spirituel euh, nous, nous sollicite non seulement pour, tant, tant que notre liberté fonctionne à peu près, j'y vais, j'y vais pas, euh, je, je suis tenté parce que là je suis fragile. Il y en a qui sont fragiles au niveau, au niveau matériel, et ils ont toujours besoin de s'entourer d'une quantité de choses, d'objets, euh, voilà, de beaucoup d'argent euh, sur le compte, euh, beaucoup d'assurance. Et puis d'autres sont fragiles au niveau affectif, au niveau sexuel, d'autres au niveau des drogues, voilà. que sais-je. Euh, le démon, il sait très bien par où passer. La tactique du diable euh, consiste toujours à s'infiltrer par, par nos zones de fragilité et de plus grande vulnérabilité. Mais dès qu'on a consenti à la tentation, on n'est plus aussi libre. Hein. On n'est plus aussi libre. Et là, on, on ne peut plus que croire. qu'on n'est pas seul croire que ce Dieu qui a mis un arc-en-ciel entre la terre et le ciel définitivement, en disant « Je ne détruirai plus, je ne détruirai plus l'homme, le monde. » Voilà. Après le déluge, hein, avec Noé. Ce Dieu qui, qui, qui est en alliance avec nous et qui l'a manifesté par la croix hein, en disant je, « Je préfère mourir sur la croix en Jésus, mon fils, plutôt que de vous perdre. » Le message est fort. Eh hein. bien, ce Dieu a vaincu le tentateur. C'est pour ça que Jésus nous fait prier. Euh, eh bien, fait que nous n'entrions pas dans la tentation. Enfin, nous avons cette nouvelle traduction de notre Père. Et non, et non pas ne nous tente pas quoi. Et ne nous soumet pas à la tentation. Quelle horreur d'avoir traduit ça si longtemps. Ne ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Fait que nous n'entrions pas dans la tentation. Ça, c'est la traduction juste. Et puis, mais délivre-nous du tentateur, du mal. Hein. Et tentation et tentateur. « Débarrasse-nous du tentateur !» Eh bien, ça, c'est la victoire de Jésus-Christ qui obtient cela. Et, et, et vous voyez bien que nous sommes enfermés comme dans une prison-forteresse. Une prison-forteresse. Hein. Prison Mais en fait, cette prison, elle est déjà vaincue. Elle, elle a déjà été conquise par la victoire de Jésus. À nous de nous en emparer. Voilà. Et ça, c'est la démarche de foi. C'est pourquoi, vous voyez, le désert, c'est quoi euh, J'aime bien que dans Marc, le désert euh, est le lieu de la tentation permanente. Hein, c'est le seul des quatre évangiles euh, où vous avez une tentation permanente. Il resta 40 jours tenté par Satan, alors que chez les autres évangélistes, c'est à la fin, une fois qu'il a faim, euh, qu'il est tenté. Il bon, y, y a toujours un message dans les deux, hein, bien sûr. Ici, c'est pour dire, c'est tout le temps. Et, et ça, je le crois aussi. Hein. Euh, euh, je ne pense pas que le démon attende que nous ayons faim. Euh, quand nous aurons bien mangé, nous pouvons quand même rester gourmands. Et si on nous propose une gourmandise, il euh, eh n'y ben, a pas de mal à se faire du bien. On va prendre quelque chose. Il voilà. y a toujours une faille qu'il peut exploiter. Voilà. Donc, le combat spirituel est tout le temps. Et c'est donc un face face-à-face avec soi-même qui le dévoile le mieux. Et c est, c est, si nous nous bourrons le, 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 le cerveau, les, les sens, euh, en, en nous mettant de la musique dans les oreilles, des, des vidéos dans les yeux, des. des voilà, des, maintenant il y a même des, des casques spéciaux pour se donner des sensations immersives. Bon, voilà, alors on y va, hein. on est dans le virtuel complet. Et bien là, on est complètement prisonnier, quoi. Voilà. Mais quand on se retire de tout ça à un, un moment. Un jour, comme aujourd'hui, deux jours, un week-end, mais plusieurs jours, etc. Et puis il y en a qui sont huit jours, quinze jours, trente jours. Euh, eh bien, on peut faire... Eh bien, c'est des confrontations avec soi-même. Et c'est là qu'on peut nommer les choses. Il y a moi, avec mon histoire, mais, mais telle que je me suis construit, ou que j'ai été construit. C'est les deux, hein, dans l'histoire. Et puis, il y a, il y a le monde, l'environnement dans lequel je suis placé. Le monde, c'est autant les gens que les choses, que les circonstances, que les pratiques de ce monde, les cultures. Et puis, et puis il y a l'esprit du mal qui cherche tout le temps à me faire trébucher. Et puis, il y a le victorieux qui n'attend qu'une chose, c'est que, que je fasse appel à lui, c'est que je m'attache à lui. Quand on s'attache à lui, on devient invulnérable. Le démon ne peut plus rien parce que, contre Jésus, es-tu venu pour nous perdre Rappelez-vous, hein, c'est également en marque. Il suffit que Jésus débarque dans une synagogue où il y a un possédé, le possédé s'énerve. Et le démon dit, mais qu'est-ce que tu nous veux Jésus n'a rien dit, il est juste venu. Le démon sait qu'il est perdu devant Jésus. Mais il joue sur notre ignorance ou notre manque de foi pour nous faire croire que nous, nous nous sommes, nous sommes perdus pour eux. Pour Jésus et nous sommes, nous sommes pour lui. Alors il va nous, il va nous tenter pour, pour dire que Dieu, Dieu il a autre chose à faire que de s'occuper de nous, ou bien on a déjà déçu Dieu deux fois, il va quand même pas s'occuper de nous une troisième fois et, et mensonge après mensonge il va essayer de nous détacher de l'alliance, voyez C'est comme ça que ça se passe, la tactique du diable. Et là, mais on peut rester fermement accroché à notre Seigneur qui est le Sauveur et qui est le Vainqueur. Il, il domine sur les souverainetés et la puissance. Alors un, un message heureux, heureux de, de Marc, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. En partant de la fin, les anges le servaient, c'est la finale de Matthieu, hein, et les anges le servaient. Voilà. Donc c'est au moment de la victoire, la bataille est terminée, les anges sont venus le servir. Sans doute, puisqu'il avait faim, il lui apporte à manger, il avait soif, il lui apporte à boire, les anges le servaient. Et ça, ça signifie aussi la, la reconnaissance de la souveraineté de Jésus mais les bêtes sauvages sont couchées autour de lui vous imaginez la panthère le, le tigre le, le, le lion euh, tous, les, tous les tous les le loup euh, tous ces animaux nous dit, nous dit isaïe chapitre 11 eh bien ils sont en fait ils vivent en harmonie avec avec leur dieu leur créateur et ce ne sont plus des bêtes hargneuses et méchantes elles sont elles sont comme domestiquées par l'amour. C'est l'amour qui a vaincu, voyez. Donc en fait, Marc, en quelques lignes, nous dit qu'il y a un combat et puis qu'il y a une victoire et que même les animaux sauvages s'agenouillent devant leur Sauveur. Voilà. Je vous invite à, à, à bien évaluer comment vous vivez le combat spirituel. D'abord, est-ce que les différents partenaires du combat sont identifiés Et puis ensuite, est-ce que je prends les moyens pour remporter la victoire hein Voilà, parce que la plus grand, le plus grand moyen, vous l'avez compris maintenant, c'est que cette victoire, elle n'est pas, pas à remporter par nos forces, mais elle est à accueillir par la foi, puisqu'elle est déjà remportée par Jésus. Amen.